0: Olá, pessoas! Vim aqui para falar mais um pouquinho de filosofia e hoje eu vou falar sobre o Diógenes. O Diógenes é um filósofo grego que nasceu em 403 a.C. A título de curiosidade, primeiro, o Diógenes ele era rico. Para mim é rico, eu vou colocar em termos modernos, porque o pai dele era banqueiro, o pai dele era cambista, então ele teve uma ótima educação, porque para mim ele tinha grana. E se, ele, e se ele tinha grana, ele tinha privilégios, como a gente sabe um pouquinho sobre a sociedade grega da época. E um pouco também da nossa sociedade, né? Porque não mudou tanta coisa assim até de lá pra cá. Mas continuando, ele era de uma cidade portuária chamada Sinope Cara, se é uma cidade portuária e teu pai é um cambista, então, realmente, ele tinha grana, tá? Mas nem tudo são flores na vida do jovem Diógenes, porque o pai dele foi preso por falsificação, pois é, o pai dele falsificava moedas, então ele vai ser expulso, ele, eu digo Diógenes, Diógenes vai ser expulso dessa cidade, sinope e vai, o pai dele vai ser preso, e quando ele é expulso, ele vai parar em Atenas. Em Atenas, ele se torna filósofo de um... Filósofo não, ele se torna discípulo. Ele se torna discípulo de um filósofo chamado Antístenes, que é considerado o cão maior. Ou seja, ele é meio que um fundador, do não fundador do cinismo, mas um grande expoente do cinismo da época. E o Diógenes vai se tornar discípulo dele, se tornando assim também um filósofo cínico. Uma coisa bacana de se dizer, a gente não sabe diferenciar o que, que é lenda e o que, que é história, o que, que é o Diógenes, o que, que é só anedotas sobre ele e o que, que é realmente o Diógenes histórico, realmente algo que aconteceu da pessoa ali. Como eu disse, ele vai se tornar um filósofo cínico, ao contrário, ele foi um discípulo, mas ele mesmo não teve discípulos nenhum, porque era difícil acompanhar o Diógenes, né? Como ele é um filósofo cínico, a filosofia dele era a ação, ou seja, ele tinha que se tornar exemplo daquilo que ele pregava. Alô, alô, Rousseau! Rousseau, para quem não sabe, gente, o Rousseau, tudo que ele escreveu, ele não viveu nada, ele escreve sobre educação de crianças e colocou os filhos dele tudo para adoção. Então, tipo assim, ele, se o Diógenes conhecesse o Rousseau, ele não ia gostar muito do Rousseau, e achar o Rousseau um pouco hipócrita, um pouco não, né, bastante. Ele ia achar o Rousseau bastante hipócrita, e provavelmente eu acho que o Rousseau não era muito fã do Diógenes também, por conta disso, dessa coisa de viver o que prega. Acho que várias pessoas não devem gostar muito de Diógenes, né, porque dificilmente a gente vive, vive o que a gente realmente prega. Mas continuando, é, a, a a filosofia do Diógenes era sempre muito performática. Ele fazia muita coisa para escandalizar as pessoas, né? Por exemplo, ele defecava em público. <risos> pois é, ele defecava em público, ele jogou uma galinha no, no Platão, e a título de curiosidade, o Platão era visto como o inimigo mor do Diógenes, porque, ao contrário do pa Platão, a filosofia do Diógenes, como eu disse, estava muito colada na vida dele. É, o Diógenes, para ele, um filósofo, ele não acreditava num, num filósofo que não incomodava os outros. E o Platão, como eu já disse antes, e todo mundo também dá para conhecer um pouquinho, para quem conhece um pouquinho de Platão, o Platão, ele confirmava o estilo de vida, ninguém se incomodava com Platão, porque as coisas que Platão falava para as pessoas que detinham poder, não incomodava nada, para elas, elas achavam ótimo, é lindo, maravilhoso, uma pessoa que tá defendendo realmente o modo de vida operante, para o Diógenes isso era, isso vai ser inconcebível, inconcebível. Um filósofo que não vive aquilo que ele está pregando e um filósofo que não está incomodando ninguém. Então, o Platão, como eu disse, vai ser o vilão da história e ele, um dia ele jogou uma galinha na cabeça do Platão. <risos> Fica imaginando, é muito engraçado. Além dessas coisas de, de ficar em público, ele já pediu para pessoas, para o imperador, na verdade, quando eu digo imperador, é o Alexandre o Grande. Para o Alexandre o Grande sair da frente dele porque estava tampando o sol dele, coisas do tipo, né? É, são anedotas e são histórias, que é bem legal, né? Outra coisa sobre a teoria filosófica do Diógenes é que ele usava muito, gostava muito de usar parábolas para explicar o que ele estava falando, simbolismos, e ele também era bastante curto e grosso. É a parte que eu mais gosto dele, o fato dele ser curto e grosso. Ele não, ele não tinha... Não tinha meias medidas, não tinha mimimi, ele ia lá e falava mesmo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o cinismo, para vocês entenderem um pouco mais o comportamento do Diógenes. É, o cinismo ele vai ser uma escola menor do Sócrates. Por isso que eu acho que tinha essa, essa rixa do Diógenes com Platão. Platão, o grande discípulo do Sócrates, a pessoa que se coloca como sucessor, né? E o cinismo vai ser uma escolinha menor dali do que o Sócrates pregava. E eu acho até que o cinismo tem muito mais a ver com o poder, o Sócrates, do que realmente o Platão, por conta dessa coisa de, de incomodar. Mas vem lá. Cinismo, uma das coisas engraçadas, e eu aprendi isso estudando para fazer esse podcast. É que a palavra cinismo vem do grego, claro, quinos, signif é, que significa cão cão que viviam pelas ruas ou pessoas que se comportam como cães, que era exatamente isso que os cínicos faziam exatamente isso que o Diógenes fazia o Diógenes, o Diógenes vivia num, num barril, ele era o Chaves o Chaves é o Diógenes da, da TV da nossa TV então o Diógenes, se eu não me engano o Chaves foi meio que inspirado no Diógenes eu não tenho a sua informação, eu apenas acho Mas, se o meu achar não está errado, foi realmente foi uma inspiração, porque o Diógenes vivia assim no barril rodeado de, de cães e fazia as coisas realmente para afrontar, porque ele era afrontoso o homem. Como eu disse, o, Dio, o tanto o Diógenes, mas o cinismo, ele pregava o desprezo pelos bens materiais e pelo prazer. Ou seja, a gente tem que é, viver... De, de uma maneira que a gente possa se tornar o melhor tipo de ser humano que a gente é. Essa filosofia é, moral dele a, a, não pode estar separado da vida dele. A filosofia moral e a vida do filósofo elas andam juntas, são quase ali... Eu esqueci a palavra. Mas são intercambiais. Filosofia moral e o modo de vida, com o modo como os filósofos tocam a vida deles, né? É, a gente, como eu disse antes, quando eu falei lá do Rousseau no começo desse podcast, a gente tem que ser um exemplo daquilo que a gente, o que a gente vive, a gente tem que ser um exemplo daquilo que a gente fala. Eu não posso afirmar nada de, diferente do que eu vivo, eu não posso falar pra você fazer A enquanto eu faço B. Eu não posso falar pra você seguir uma vida virtuosa, sendo que eu tô ali mexendo na cara de vinho todo final de semana e Sim. com prostitutas, então que eu vou com prostitutas, né? Mas, voltando lá, Co lembra quando eu falei que o Diógenes, ele gostava de afrontar aquele... Já cagava no meio da rua essas coisas isso é uma das características do cinismo o cinismo ele não tem apego às convenções sociais e, e por ele não ter apego essas convenções sociais ele se sente superiores por isso então tipo assim eu não vou ligar. o famoso eu não ligo como os outros os outros pessoas de mim eu não ligo que, que os outros estão falando de mim gente assim são pessoas bem cínicas o conceito atual de de cinismo vem, vem daí dessa pessoa que se sente sempre superior a tudo e a todos. Ai, como eu... Eu sou, eu sou o máximo, né? O Nietzsche vai beber um pouco disso, né? Se sente tanto, coitado. Então, ele bebe um pouco desse do cinismo, de se achar superior, porque ele acha que a gente não deve ficar ligado às convenções sociais. A virtude, para ele, como ele vai negar que o, o prazer não deve ser algo que eu, de, que eu de, tenha que desejar por mim mesmo, tem esse desprezo pelas coisas que me dão alegria, ele vai, então, dizer que a virtude é o que fundamenta a existência, a existência humana. E não o prazer, eu acho que isso aí vai bem... Ou seja, o desenvolvimento pleno da minha humanidade, ele não vai estar mais ligado ao prazer. Na verdade, o prazer ele tem que ser afastado do indivíduo e, e da... Ai, me embolei. Vamos começar de novo. O meu desenvolvimento pleno, a minha humanidade, ela só vai ser desenvolvida se eu afastar tá o prazer é, do caminho que eu vou percorrer através... Da minha verdadeira felicidade. E, e como é que eu alcanço essa felicidade? Tendo coerência entre o meu pensamento e as minhas ações. Acho que a grande parada do cinismo é a gente saber que falar e agir ela tem que estar em consonância. Eu não posso fazer uma coisa, eu não posso ser moralista, né? Em termos de filosofia moderna, eu não posso ser moralista. Eu tenho que eu tenho que falar, fazer aquilo que eu falo. Eu não posso só julgar os outros e fazer a mesma coisa do que eu tô falando que eu não posso fazer, não é mesmo? Bom, fico por aqui nesse bololô que eu fiz, mas fico por aqui e espero vocês para a próxima.